1: Come giornalista, ma anche come persona, cerco sempre di non fare retorica, di stare attenta a frasi del tipo «le guerre dimenticate», anche quando sono vere. Abbiamo assistito in questi mesi al terribile collasso del sistema sanitario a Gaza e ne ho parlato anche su «Stati di salute». Il perché ci siamo concentrati più sul Medio Oriente che su altri scenari di conflitto è complesso e non tocca a me qui e ora parlarne. Ma ci tenevo a raccontarvi di un altro paese nel quale il sistema sanitario non è che sta per collassare, è già collassato da un pezzo. In Sudan, il 15 aprile 2023, si è aperto un conflitto tra i militari dell'esercito da una parte e una formazione paramilitare di nome Rapid Support Forces dall'altra. Le vittime sono almeno 15.000, i feriti sono almeno 33.000, circa 8 milioni, alcuni dicono 10 milioni di sudanesi sono scappati dalle loro case e sono andati in altre parti del paese o all'estero. 15 milioni di abitanti hanno bisogno di urgenti cure mediche, ma l'80% delle strutture sanitarie nelle zone colpite dal conflitto è inaccessibile o ha cessato di funzionare. Come vi dicevo, il sistema è collassato. Stai ascoltando Stati di salute, questo episodio è sul Sudan, dove anche solo dire emergenza sanitaria è terribilmente riduttivo. Sono Jessica Mariana Masucci, ti accompagnerò io. Magari iscriviti alla newsletter per ricevere i prossimi episodi, se non l'hai già fatto. Sigla. La persona che avete sentito parlare in apertura dell'episodio si chiama Dallea Abdelmoniem. È sudanese, di Khartoum, la capitale del paese, e per un periodo ha lavorato come giornalista in Egitto, poi è tornata nel suo paese per aprirsi una piccola attività. Nel frattempo, prima come attivista e poi come analista, ha iniziato a raccontare anche a chi come noi vive all'estero le complesse vicende del suo paese.
0: Sentiamo qui come
1: riassume cosa è successo negli ultimi anni in Sudan, a partire dalla dittatura di Al-Bashir. La voce del doppiaggio in italiano che sentirete è di Anna Toniolo, collega giornalista che si è prestata a darmi una mano per questo episodio.
2: Sotto Bashir c'era l'Islam politico, era una dittatura spietata. Chiunque fosse considerato un oppositore o una minaccia per il governo, ne subiva le conseguenze. Motivo per cui abbiamo avuto la prima guerra del Darfur e poi abbiamo avuto la nostra rivoluzione nel 2019. Tra il 2019 e il 2021 io come sudanese ho creduto che fossimo sulla strada giusta per cambiare. Ci stavamo muovendo verso un governo civile, non avevamo un dittatore al potere. L'economia cominciava a migliorare, la gente tornava in Sudan per ricostruire il paese. E poi il capo dell'RSF e il capo dell'esercito hanno rovesciato il governo civile e siamo tornati al governo militare nel 2021. Per due anni hanno fatto gli amici, ma poi nel 2023 si sono scontrati per il potere. E ora siamo in questa guerra. Ho
1: raggiunto dallea via Zoom, lei si è collegata dall'Egitto, dove è tornata per scappare dalla guerra iniziata ad aprile scorso e dopo le presentazioni mi ha tratteggiato un quadro generale
2: della situazione in Sudan. In questo momento la situazione in Sudan è critica, siamo sull'orlo della carestia. A causa della guerra più di 19 milioni di persone soffrono la fame, non hanno accesso al cibo, l'agricoltura si è fermata Le fabbriche che un tempo producevano cibo sono state rase al suolo. I prezzi sono aumentati, le persone non hanno lavoro, non hanno reddito. La guerra sembra lontana da una conclusione. Sono passati quasi dieci mesi, ma sono sembrati infiniti.
1: Siamo poi arrivati al dunque di questo episodio, l'accessibilità alle cure mediche.
2: Dal punto di vista sanitario, a Khartoum ci sono solo due ospedali funzionanti. L'80% delle strutture sanitarie in Sudan sono fuori servizio. La nostra popolazione è di 40 milioni, non siamo così tanti. Abbiamo raggiunto i 10 milioni di sfollati. La fame è un problema, la violenza di genere è un problema. Ci sono 19 milioni di bambini che non vanno a scuola. È un incubo. Tutto ciò che si può pensare che possa andare storto in Sudan è andato storto. E purtroppo, per quanto riguarda gli aiuti internazionali, il fabbisogno monterebbe a 2,2 miliardi e finora solo il 3% è stato concesso alle agenzie umanitarie. È davvero una brutta situazione e sfortunatamente non c'è alcun segno che possa accadere qualcosa di positivo nell'immediato futuro.
1: Tra i problemi. Collegati al conflitto e al collasso del sistema sanitario che si stanno verificando in Sudan, c'è cioè la diffusione di malattie trasmissibili come il colera, l'impossibile accesso a vaccinazioni salvavita per i bambini, ma soprattutto la malnutrizione della popolazione, giunto ormai a un punto critico.
2: Dopo lo scoppio della guerra, Madani, la seconda città più grande del Sudan dopo Khartoum, era diventata il centro di tutte le agenzie umanitarie e di tutti i loro convogli. Tutti i pacchi di alimenti, le vaccinazioni contro il colera, la malaria, tutto era Madani. La città si trova a sud di Khartoum, quindi quando il conflitto ha colpito proprio Khartoum, si è poi esteso a Madani e quel centro è stato attaccato. I magazzini che avevano tutte le vaccinazioni e il cibo sono stati saccheggiati. Ci sono molti neonati e bambini che dovrebbero essere vaccinati contro le malattie come poliomielite e il morbillo, ma quelle vaccinazioni sono sparite e ora sono esposti al rischio di ammalarsi. Inoltre c'è carenza di cibo perché molte persone non ne hanno e mangiano solo un pasto al giorno. E se sei una mamma, sei al latte, questo non basta. Ho poi chiesto a Dalia di tornare
1: su una questione che aveva citato in precedenza. La violenza di genere.
2: Il problema della violenza di genere in Sudan è lo stigma sociale. La società non accetta che tu sia stata violentata. E allo stesso tempo non c'è accesso a strutture sanitarie che possano aiutare una ragazza che ha subito una violenza. Non c'è nessun kit per lo stupro. I protocolli necessari per proteggerti dopo che sei stata violentata non esistono. Alcune zone di Khartoum sono aree assediate, le persone non possono entrare e non possono andarsene. Ci sono donne che non hanno accesso agli assorbenti mestruali, alla pillola, ai farmaci che impediscono di contrarre l'HIV. Lo stupro viene utilizzato soprattutto dalla Rapid Support Forces come arma, come mezzo per umiliare, per spezzare la volontà delle persone. Ed è anche uno strumento politico del tipo «ho preso le tue ragazze, ho violentato le tue ragazze». La Rapid Support Forces è una milizia, non è un esercito. Quando violentano le ragazze di certe tribù, lo stupro è usato come un modo per dimostrare chi è più potente e sta emergendo anche un nuovo modello, lo stupro di uomini e ragazzi. Non ci sono più solo le femmine. Inoltre, chi è stato violentato non ha accesso a una cura per il trauma psicologico. Non c'è nessuno con cui può parlare. Le persone che possono effettivamente aiutare sono state arrestate o se ne sono andate oppure non possono accedervi. All'inizio della guerra, quando iniziarono gli stupri, molti terapisti lavoravano online, facevano sedute da remoto. Ma poiché la guerra sta durando a lungo, questa non è più disponibile come opzione, semplicemente perché i telefoni cellulari vengono rubati, quindi non hai più accesso a nulla. Un altro problema della violenza di genere è che molte vittime non possono denunciarlo. Il numero, ufficialmente, è di circa 300 casi di stupro. Ma sappiamo, parlando agli attivisti e ai gruppi di donne, che il numero è molto, molto, molto più alto. Tante di queste vittime non sanno a chi rivolgersi e hanno paura di essere attaccate per vendetta perché hanno denunciato lo stupro. E, come ho detto, c'è anche lo stigma sociale a causa del quale c'è una mancanza di comprensione quando si tratta di stupro, quando si tratta del trauma che le vittime di violenza sessuale stanno affrontando.
0: Mm.
2: Ma cosa sappiamo di ciò che accade sul posto? alle donne. Le informazioni arrivano tardi, come ad esempio quando la RSF ha attaccato una città del Darfur e il Gineina. C'è stato un blackout nelle comunicazioni. Non avevamo idea di cosa stesse succedendo. È solo adesso, circa tre mesi dopo, che escono informazioni su quello che sta accadendo, su quello che è successo a Gineina. Alcune donne sono state costrette alla prostituzione. Donne rapite e tenute in ostaggio per un riscatto. Mandano un messaggio alla famiglia per dire loro che se rivogliono indietro la figlia, devono pagare. E stanno parlando a persone che non hanno nulla, hanno perso tutto. Erano già poveri e con questa guerra la situazione è ancora peggiore. Ogni giorno c'è una nuova storia dell'orrore. Ogni giorno vengo a sapere qualcosa di nuovo.
1: Prima di salutare Dahlia, le ho domandato com'era l'accesso alle cure
2: mediche in Sudan prima della guerra. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti hanno danneggiato il Sudan. Per 30 anni abbiamo avuto sanzioni economiche, quindi non potevamo acquistare attrezzature perché ritenute pericolose. La nostra sanità è crollata e allo stesso tempo il governo di Omar al-Bashir destinava il 90% del bilancio del paese all'esercito. L'assistenza sanitaria, l'istruzione e i servizi sociali non ricevevano alcun finanziamento dal governo. Hanno cominciato a peggiorare, ma funzionavano ancora. Ora non c'è assolutamente nulla. Non abbiamo assistenza sanitaria in Sudan. Ieri era un webinar e con me c'era un attivista sudanese che diceva che stavano seguendo il caso di una donna incinta. Stavano cercando di portarla a Port Sudan, una città sicura, così da poter far nascere il suo bambino. Ma poiché non sono riusciti a mettersi in contatto con lei e non sono riusciti a scoprire dove fosse, la donna è morta dando alla luce il suo bambino. Sai, le donne hanno bambini ogni giorno, non è un intervento chirurgico di chissà quale portata. Ma poiché non c'era assistenza sanitaria, non c'erano strutture sanitarie, nessun medico, niente. La donna è morta. E questa è una storia che continuiamo a sentire ogni giorno da tanti attivisti che ci raccontano che qualcuno è morto perché non riusciva a ricevere le iniezioni di insulina per il diabete oppure perché non è riuscito a procurarsi l'inalatore per l'asma. L'ospedale per la dialisi renale è stato colpito e 30 pazienti sono morti perché non potevano sottoporsi alla dialisi. Ogni giorno sentiamo storie di persone morte semplicemente perché non hanno potuto accedere a un medico o a una struttura sanitaria che potesse salvarle. E i numeri sono destinati a peggiorare. Nei campi profughi del Sudan muoiono due bambini ogni ora. E andrà molto peggio. Medici Senza Frontiere ha detto che questo è un disastro. Il Programma Alimentare Mondiale ha detto che questa è una catastrofe.
0: è una catastrofe.
1: Stati di salute è il podcast della mia newsletter a settimane alterne invio un numero scritto con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo oppure un episodio di questo podcast nel quale approfondisco un singolo tema. Iscriviti per riceverla. Se invece mi hai trovato ascoltando Spotify o un'altra piattaforma per podcast, il link lo trovi nelle informazioni sul programma. Ringrazio Dalia Abdelmoniem per l'intervista e Anna Toniolo che ha doppiato la voce di Dalia. Grazie soprattutto a voi per avermi ascoltato, sono Jessica Mariana Masucci, ci ritroviamo la prossima settimana nella casella mail, altrimenti qui con una nuova puntata del podcast tra due settimane. Statemi bene.